0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی فضل السلام میم پہ پیش ہے کیا یہ درست ہے سلام کی میم پہ پیش ہے یہ ٹھیک ہے مضافلہ ہے فضل السلامی سلام کی فضیلت اسے مجرور ہونا چاہیے پرنٹنگ مسٹیک درست کر لیجئے فضل السلامی سلام کی فضیلت قال تعالا تعالی ادا ہوم بحیۃن فہی بحسنہ انسا ایٹی 86 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ادا ہوئی تم اور جب تم سلام کیے جاؤ دعا دیے جاؤ بتا کوئی دعا فحیو تو دعا دو بے احسن ہا اس سے بہتر کی جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے زندگی کی دعا دے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو تہیا کا لفظ حیات سے ہے اور حیات کہتے ہیں زندگی کو اور اربوں کے ہاں رواج تھا کہ ایک شخص جب دوسرے کو ملتا تو لمبی عمر کی دعا دیتا لیکن اسلام میں تہیا صرف دعائیں زندگی نہیں بلکہ دعائیں رحمت ہے سلامتی کی دعا ہے مومن مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے غائبانہ دعائیں بھی کرتا ہے اور سامنے آ کر بھی سامنے آ کر دعا وہی دے سکتا ہے جو دل سے دوسرے کا خیر ہو سلام دراصل خیر کے بیج سے پھوٹتا ہے جب کسی دل میں خیر کا بیج پڑ جاتا ہے انسانوں کی ہمدردی اور محبت آ جاتی ہے تو پھر بہت ہی فطری انداز میں بہت نیچرل وے میں انسان دوسرے کو دیکھتے ہی رکتا نہیں بلکہ فوراً دعا دیتا ہے تو مومن کا شعار کیا ہوتا ہے سب کا بھلا سب کی خیر غائبانہ طور پر بھی اور سامنے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اما خلق الجن وال انس اللہ تو اس عبادت کا ایک حصہ تو فارمل ہے جو ہم ایک خاص انداز میں اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نماز کی شکل میں ادا کرتے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ حقوق الباد کی ادائیگی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے سارے معاملات میں اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے صبح سے شام تک ہم بہت ساری دعائیں کہ جاتے ہیں بہت ساری دعائیں پڑ جاتے ہیں دے جاتے ہیں آپ سویرے اٹھتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں کسی کو چھینک آئے کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو کوئی بری خبر سنے تو ہر وقت آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے دعائیں نکلتی ہیں تو دنیا کے معاملات چلاتے ہوئے زبان پر دعاؤں کا آنا کس بات کی علامت ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے اور آپ اپنا فریضہ عبادت ادا کر رہے ہیں آپ اس وقت بھی دعا پڑھ رہے ہیں جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ اس وقت بھی دعائیں دے رہے ہیں جب آپ دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک بے شمار اذکار ہمیں سکھائے گئے ہر موقع کی دعائیں ہمیں بتائی گئی اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حقوق و لباد ادا کرتے وقت ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے وقت جو خوبصورت ترین چیز ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے سلام اور سلام جو ہے وہ کوئی رسمی کلام نہیں کسی رسم کا ادا کرنا نہیں بلکہ دراصل یہ ایک سلامتی کا پیغام ہے کہ تم سلامت رہو یہ امن کا پیغام ہے پیغام امن ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے خیر خاہی ہے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نفرت نہیں گرج نہیں میں تمہارا اچھا ہی چاہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں سلام کرنے والا دراصل کیا کہہ رہا ہوتا ہے میں کیا چاہتا ہوں کہ تم سلامت رہو سلامت رہو یعنی تمہیں کوئی تکلیف نہ آئے تمہارا برا نہ ہو تمہارا سب اچھا ہی ہو تم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں سلامتی آئیں برکتیں ہوں اور تم ہر تکلیف سے محفوظ رہو قدر خیر خواہ ہے ان الفاظ میں آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ انسان انسان سے خوف کھاتا ہے اور شیطان کا کام کیا ہر وقت دوسروں سے بدگمان رکھ کے ڈراتا رہتا ہے فلاں تمہارے خلاف یہ نہ کر جائے فلاں تم کو یہ نقصان نہ دے دے یہ معلوم نہیں تمہارے بارے میں کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ یعنی انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے جبکہ اسلام پیس کلچر کو پروموٹ کرتا ہے اور ریپیٹڈلی کیا کہلواتا ہے صبح شام بندوں سے ایک دوسرے کو سلام کرو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالی یا ایوہ آمنو کہہ کے حکم دیتے ہیں سورت انور ان آج 27 میں آتا ہے یا ایو الذین آمنو لا خلو بوتن غیر اب یوتم و تسلیم اللہ اہل اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم ان کو مانوس نہ کر لو اور ان کے گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو سورت النور 61 میں آتا ہے فا دخل تم بیوتن, جب تم گھروں میں داخل ہو تو کیا کرو فسلیم اعلی انف <أَنفُسِكُم> اپنے آپ کو سلام کرو اور یہاں اپنے آپ سے مراد کون ہے گھر والے ہیں تم گھر والوں کو سلام کرو گے گھر والے پلٹ کر کیا کریں گے علیکم السلام اور تم بھی سلامت رہو تم پر بھی سلامتی ہو اور یہ سلام کیا ہے من اللہ مبارک طیبہ یہ ہے سلام کی ڈیفینیشن سلام کیا ہے تہیت من ان اللہ یہ توحفہ ہے اللہ کی طرف سے دعا سکھائی اللہ نے کب جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و نے پیدا کیا تو اس وقت انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور ان کو سلام کرو گویا سلام اس وقت سے رائج ہے تہیت من ان دلہ ہی مبارکتاً بہت بابرکت بہت پاکیزہ نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام بلکہ تمام پیغمبروں کا یہ اشعار رہا ہے ابراہیم علیہ السلام ان کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے حل اتا ضیف ابراہیم تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر آئی ہے المکرمین جو بہت معزز تھے یعنی فرشتے از دخ العلّ ہی پلسلام قال سلام جب وہ آئے داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام تو آپ نے بھی کیا کہا سلام یعنی صرف رشتوں نے نہیں بلکہ انہوں نے بھی جواب ویسا ہی دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہی شعار ہے تو یہ ایک ایسا دینی شعار ہے جو اللہ سبحانہ و نے آغاز سے ہی انسانوں کو ایک تحفے کے طور پر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا سورت انعام ففٹی فوراجا اکلینب آیاتنا فقل سلام الکم جب آئے تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیات پر تو آپ کیا کہیے سلام علیکم تم پر سلام ہو کتب ربو کو مالا نب تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے انبیاء کا شعار رہا ہے اور ہر مسلمان کے لیے پسندیدہ ہے اور اس کے بغیر خیر خاہی ہو نہیں سکتی اگر آپ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے اور یہ ممکن نہیں نہیں انسانوں کے لیے کیونکہ انسان تو سب خود فقیر ہیں یا یونا سنتم الفقرا اہ و اللہ الحمید ہم چاہیں بھی تو سب کو وہ نہیں دے سکتے جو دوسرے ہم سے توقع کرتے ہیں یا وہ ہم سے چاہتے ہیں لیکن ہم ہر ایک کو دعا تو دے سکتے پھر اللہ سب تعال نے ہمیں اس مشکل میں بھی نہیں ڈالا کہ ہم ہر وقت کوئی نئی دعا خود سوچیں میرا سوچیے کہ اگر ہم پہ ڈال دیا جاتا کہ اچھا جب کوئی تمہیں ملے تو اس کو دعا دو بھی کیا دیں اب وہ اسی کشمکش میں رہتے ڈسائڈ ہی نہ کر پاتے اور جانے والا چلا جاتا اور آنے والا آ کے بیٹھ جاتا تو خود ہی سکھا دیا تہم من دلہ ہی مبارکن تہی یعنی کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کسی کو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں آپ نے تو پہلے ہی کر دی اور آپ دیکھیے کہ یہ اتنی جامع دعا ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے سلامتی میں کیا نہیں آتا صحت عزت خیریت حفاظت ہر چیز آ جاتی اور پھر اگر اس کو ذرا سا مزید آگے بڑھا لیا جائے رحمت اللہ وہ براکات ہو تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں کہ اس سے زیادہ آپ کسی کو کچھ دے سکیں کیونکہ جب کسی پر اللہ کی رحمت آ گئی اور اللہ کی طرف سے کسی پر برکتیں نازل ہو گئی تو پھر اسے کس چیز کی اور ضرورت ہو سکتی اس کو اور کس چیز کی کمی ہو سکتی اس کے بارے میں ہم احادیث پڑھتے ہیں پہلی حدیث ہے حدیث نمبر ایک سو آٹھ انبد اللہ عمر رضی اللہ عنہما رجس النبی یا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام خیر فق تو تقرل علام تم تعارف روا الباری یو کتاب المان سیدنا عبد اللہ اب نے امرضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہما اس لیے ہے کہ عبد اللہ اور امر دونوں ہی مسلمان امر امراس ان سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے انبد اللہ ابن ردی اللہ عنہما ان بے شک ایک شخص نے اللہ سوال کیا انبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے او کون سا الاسلام، اسلام کا یعنی اسلام میں سے کون سی چیز یا کیسا ہے اسلام خیرون بہتر ہے یعنی اسلام کی نمایا خوبی کیا ہے یہ امتیازی شان کیا ہے یہ اسلام کی بہترین چیز کیا ہے فقا تو فرمایا تو تہ متعامہ تم کھلاؤ کھانا وہ تکر اس اور تم پڑھو سلام یعنی کہو سلام علام عرفتا اس پر بھی جس کو تم پہچانو وہ لم تعارف اور جس کو نہ تم پہچانو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام سب کے لیے ہے پیس فار آل عربی پڑھیے اس کو دوبارہ پڑھیے الا من و تم لم تعرف اب دیکھے بغیر آخری حصے کو پڑھنے کی کوشش کریں الا من آرف لم تعرف روا البخاری کتاب الایمان تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سلام اسلام کی پہچان ہے اور اسلام کا خوبصورت ترین شعار ہے اسلام کا خوبصورت ترین پہلو ہے گویا دوسرے لفظوں میں جس شخص کے اندر سلام کرنے کی عادت ہے اس کا دین خوبصورت دین ہے وہ دین کے ایک بہترین حصے پر عمل کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی یہاں پر ایمفیسائز کی گئی یا اس پر بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ سلام صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر ایک کو ہونا چاہیے بعض اوقات ہم کسی مجلس میں داخل ہوتے ہیں وہاں ہمارے کوئی رشتے دار یا دوست یا ایسے شخص ہوتے ہیں جو ہمارے پہلے سے ہی ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات نام لے کر سلام کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب کسی مجلس میں داخل ہو تو مجموعی طور پر اکٹھے سب کو سلام کریں یعنی سلام تخصیص کا نہیں ہونا چاہیے کہ خاص اس پر سلام اور اس پر سلام بلکہ السلام و جمع کا جمع ہے حتیٰ کہ جب اکیلے کسی شخص کو بھی آپ سلام کرتے ہیں تو اس وقت بھی السلام علیکم علیہ ہی کہتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کے لیے سلام ہو اور پھر دوسری چیز تت امتعام کھانا کھلانا یہ بھی دین کا ایک خوبصورت پہلو ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے حقوق کے علاوہ بندوں کے حقوق میں جو چیز خوبصورتی لاتی ہے تعلقات کو بہتر بناتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے وہ کیا ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو سلام کیا جائے اور پھر اس کے علاوہ کھانا کھلایا جائے کھانا کھلانے سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی بڑی دعوت ہی ہو کوئی بھی چیز جو کسی کی استطاعت میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کو بہت گرینڈ پارٹیز نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ کھانا کھلانے کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں بہت بڑا زبردست قسم کا ڈنر تیار کیا جائے اور اس پر لوگوں کو بلایا جائے اور ایک مخصوص قسم کی پارٹی کی جائے اور اس میں ہی دعوت دی جائے تو یہ تو ہے کھانا کھلانا یا کھانے پہ بلانا اور اس سے کم اگر کسی کو کچھ آفر کیا گیا تو وہ شاید کھانا کھلانا نہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں اچھا کبھی کوئی فرصت کے لمحے آئیں اور پھر ہمیں موقع ملے اور ہم پھر نماز روزہ سب بھول کے دنیا کے اور کام باقی سارے فرائض سے غافل ہو کے پھر ہم کی دعوت کریں اور اس کو اپنے لیے ایک مصیبت بنا لیتے ہیں نمازوں میں تاخیر بچے اگنور اور ضروری فرائض سے غفلت کیا ہو رہا ہے کھانا پکڑا ہے دعوت ہے کھانے پہ بلایا گیا ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایسا کھانا وہ اصل مقصد پورا کرنے کی بجائے کیا بن جاتا ہے نمائش کے علاوہ باعث ازیت نہ پکانے والے خوش ہو کے پکاتے نہ پھر وہ خوشی سے کھلایا جاتا ہے جب وہ خوشی سے کھلایا نہیں جاتا اور بیچ بیچ میں اپنی تھکاوٹ اور مصروفیت اور, اور اس طرح کی باتوں کے ہنٹ دیے جاتے ہیں تو کھانے والے بھی خوش ہو کے نہیں کھا سکتے اور جب ایسی دعوتیں ختم ہوتی ہیں تو بعض اوقات محبت کا ذریعہ بننے کی بجائے الٹا دوری کا ذریعہ بن جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی دعوت کرنی نہیں چاہیے جب توفیق ہو کر لیں کوئی موقع ہو کر لیں لیکن تو تام تعم میں کسی کو آدھی کھجور پیش کرنا بھی ہے کا لفظ صرف کھانے کے لیے نہیں پینے کے لیے بھی آتا ہے دلیل آب زمزم کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ تام و تمن زمزم کیا ہے وہ بھی کھانا ہے گویا اگر آپ مثلا حرم میں ہیں خود زمزم پینے لگے ہیں خود پیا ایک گلاس بھر کر کسی اور کو بھی آفر کر دیا کتنی دیر لگے گی کچھ دیر نہیں اب آپ کسی بھی شخص کو اپنے ساتھ آفر کر سکتے ہیں کچھ خود کھانے لگے جو ساتھ بیٹھا اس کو بھی آفر کر دیں یہ بھی اسی میں آ جائے گا تو تم اتام گھر سے اپنے لیے لنچ پیک کر رہے ہیں. کسی اور کے لیے بھی ساتھ رکھ لیں کچھ اس نیت سے رکھ لیں کہ یہ میں بھی کھاؤں گی اور فلاں کو بھی دوں گی یا جو بھی مل گیا اس کو کھلاؤں گی عام طور پر شیطان دلوں میں کیا ڈالتا ہے الشیطان اور یادو کو محتاجی کا احساس ڈالتا ہے کہ پھر تم خود کیا کھاؤ گے اتفاق کی بات ہے کہ ویکینڈ پہ کچھ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی تو میں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو تم جو بھی لے جاتے تو دوسروں کو آفر کیا کرو تو پھر میں کیا کھاؤں میں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن عام طور پہ بچوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ نہیں پھر کہنے لگا کہ ایک بچہ وہ کھانا لے کر ہی نہیں آتا اور وہ ہر وقت دوسروں سے مانگتا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس کی امی نہ ہو گھر پہ یا اس کو کوئی دینے والا نہ ہو یا ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو تم لوگ مل کے اس کو بھی ساتھ کھلا کر کے کپڑے تو بہت اچھے میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے کپڑے اچھے ہیں یا نہیں ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے خا اچھے کپڑوں میں ہے اس کو بھی پیش کرو تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا کلچر ہے ایک خود غرضی کا کلچر ہے جو انڈیویجلزم کی طرف لے جاتے کہ جو کچھ ہے بس میرا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے کوئی کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہر ایک اپنا اپنا دیکھے اپنے آپ کو دیکھے ہمارے یا ہم دعوت کریں گے جس میں ایکسٹرا پکا کے ضائع کریں گے یا زیادہ کھلا کے بیمار کریں گے یا پھر کسی کو چھوٹی سی معمولی ضرورت کی چیز بھی آفر نہیں کریں گے خا اس کی شکل سے نظر آ رہا کہ بھوک اور پیاس ہے اور ہمارا ضمیر کہہ رہا ہو کہ اس کو ضرورت ہے صرف یہ سوچ کے کہ پھر ہم خود کیا کھائیں گے تو دین کیا ہے اس میں سہولت ہے آسانی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر کچھ لائیں تو پوری کلاس میں جب تک گھومنا چکے تو نہیں کھائیں ٹھیک ہے آپ کھا رہے ہیں ساتھ جو بھی بیٹھا اس کو بھی آپ کہیں کہ آپ بھی کھا لیں اور اس میں جھوٹا تکلف نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو جی چاہ رہے تو آپ بھی کچھ اٹھا لیں اور اگر نہیں چاہ رہا تو جزاک اللہ کہہ کہتے تو ہمیں نیچرل ہونا چاہیے سہولت پیدا کرنی چاہیے مقصود یہاں اس حدیث کا کیا ہے کہ آپس کے تعلقات اچھے ہوں اور وہ چیزیں جو باہم محبت بڑھائیں ان کو فروغ دیا جائے اور ہر شخص اپنی حیثیت اپنی سہولت اور اپنی طاقت کے مطابق جو بھی کر سکتا ہے جتنا بھی کر سکتا ہے زیادہ کر سکتے تو زیادہ تھوڑا کر سکتے تو تھوڑا لیکن میک شور sure کہ کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے دوسرے تک ضرور پہنچے اس حدیث کے الفاظ میں جو لفظ آ رہے ہیں نا جس کو تم پہچانتے ہو جس کو تم نہیں پہچانتے تو عام طور پر ہم اس کو پھر مسلمانوں کے ایک سرکل میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ خاص طور پر جو مسلمانوں کا باہم شار ہے السلام علیکم کہنا وہ مسلمانوں ہی کے لیے ہوگا لیکن جو دوسرے لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو کسی کو گڈ مارننگ کہہ دینا یا ہیلو کہہ دینا یا کوئی بھی اچھا کلمہ کسی کو کہہ دینا وہ بھی اسی میں شامل ہے یعنی کا آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں سب لوگ سلام کو پہچانتے بھی نہیں اور چونکہ یہ ایک اسلامی شار ہے ان کے لیے نہیں لہذا اس کا آلٹرنیٹ کوئی اور کلمہ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ دوسرے کو گریٹ کر سکیں کیونکہ مومن جو وہ سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے اور اسی سے یعنی اس کلچر سے پھر آگے کیا ڈیولپ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کو گڈ مارنگ کہہ دیا یا کچھ اور اچھا لفظ بول دیا تو پھر ایک اجنبی طور خوف دور ہوتا ہے نا سوسائٹی میں ایک انٹریکشن جب ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ان کی صرف دنیا نے آخرت کی بھلائی بھی کر سکتے ہیں
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے جایا کرتی تھی تو راستے میں ایک عورت مجھے ملتی تھی دور سے بس نظر آتی تھی تو وہ آ رہی ہوتی تھی میں جا رہی ہوتی تھی تو میں سر ہلا کے ایسے ہیلو ہائی کر دیتی تھی تو کافی دن ایسے چلتا رہا تو پھر ایک دن بارش تھی تو وہ گاڑی میں جانے لگی تو مجھے بھی اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گئی تو بڑی ایسے مجھے دیکھ کے تو کہتی میرے پیرنٹس بھی مسلم ہیں تو میں نے کہا تم کون ہو کہتی آئی ڈونٹ نو میں پریشان ہو کہ میں نے نام کیا ہے نام پوچھا تو اس کا نام تھا کے بچے تھے ایک کا نام امین لڑکے کا اور بیٹی کا نام رئیسا تھا تو اس نے بتایا کہ میں پہلے مسجدوں میں بھی جاتی رہی ہوں بچوں کو لے کے تو وہاں بچے کھیلتے تھے ان کو ڈانٹ پڑتی تھی پھر میں نے جانا چھوڑ دیا پھر سکول بہت مہنگے میں افورڈ نہیں کر سکتی میرا شوہر ہندو ہے وہ منع تو نہیں کرتا لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتی اتنے مہنگے سکول میں نے کہا تو میرے پاس بھیجو بچوں کو قرآن پاک پڑھا پھر وہ آنے لگے میرے پاس میں نے کہا تم بھی کرو پھر وہ آئی اور اسکاف باندھ کے اور حجاب کہیں سے لے کے وہ پہن میرے پاس آتی تھی تو پھر میں نے اس کے علی با بھی شروع کروا دیا نورانی قاعدے سے وہ بھی اس نے ماشاءاللہ یاد کرنا شروع کر دیا پھر اس نے نماز پوری یاد کر لی پھر میرے ساتھ اس نے نماز پڑھنی بھی سیکھی اتنا اس میں تڑپ تھی وہ اتنا روتی تھی پھر آ کے اس کا شور ہندو تھا کہتی کہ گھر تو میرا ناپاک ہے پھر کہتی تھی میں آبے زمزم کہیں سے لائیوں اس سے میں موپ مارتی ہوں پورے گھر میں اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اب کرسچن ہونے والی تھی میرے گھر میں وہ آ رہے ہیں کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں کچھ کروں تو اب تو میں کرسچن ہونے جا رہی تھی تھوڑی سی صرف یہ کہہ لو ہائی کرنے سے پھر تین سال تک وہ میرے پاس آتی رہی پھر کہیں
0: مو کر گئے عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ یا ہم لوگوں سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں وہ ادھر نظریں بچا کے نکل جاتے ہیں ادھر نظریں بچا کے نکل جاتے ہیں یا یہ کہ صرف تھوڑی سی سستی اور بس ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں تھوڑی سی کوشش کہاں سے کہاں پہنچا سکتی قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ صرف اس کو سلام کریں گے جس کو وہ جانتے ہوں گے فرشتوں کو حیرت ہوتی اس بات پر کہ کوئی مسلمان دوسرے کے پاس سے گزرے اور اس کو وہ سلام نہ کرے عید کے لیے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم لوگوں کو پیکجز
1: دیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ مسلمس ہیں اور ان کا یہ فیسٹیول ہے اور یہ سب تو اس وقت میں نے تھوڑے سے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے تو اس میں سے ایک گھر میں جب میں گئی تو وہ آدمی نکلا اور اس کو میں نے کہا کہ یہ ایسے ہیں اور پیکج تو اس نے بڑی خوشی سے لے لیا کہنے لگا کہ میں تو افغانستان میں رہا ہوں اور مجھے تھوڑی بہت پشتو بھی آتی ہے تو اس کو بہت کچھ پتا تھا تو پھر کہہ رہا تھا کہ تم بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہو اور اس طرح سے اس نے مجھے بہت کچھ پوچھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جیسے وہ کسی کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ اس کو, کو کوئی دے اور بہت خوش ہوا قرآن پاک کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ میں اس کو پڑھوں گا تو بڑا پازیٹو ریسپانس تھا لوگوں کو گریٹ کرنے کا اور ان سے ملنے کا
0: اگلی حدیث ان ابھی ہو رہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤمنوا تؤمنوا علی روا مسلم کتاب المان سہ ابو حرار رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو آپس میں سلام کو عام کرو لفظی ترجمہ ان ابھی ہو رہا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون نہ تم داخل ہوگے جنت میں حتی تؤمنو، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ ولا تو اور نہ تم ایمان لاؤ گے ہتبو یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اولا ادالحکم کیا میں نہ رہنمائی کروں تمہاری کیا میں نہ بتاؤں تم کو الشی ان ایک چیز کے بارے میں اذا فعال جب تم کرنے لگو گے اس کو تحاببتم تم تو تم آپس میں محبت کرو گے السلامہ عام کرو پھیلاؤ سلام کو بینکم نہ آپس میں رواہ مسلم کتاب المان اسے مسلم نے کتاب المان میں روایت کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کی اہمیت کیا ہے جنت میں داخلے کا انحصار سلام کو رواج دینے پر ہے ایمان کا تعلق ہے اس سے یعنی کہنے کو دیکھنے کو ایک معمولی سی چیز ہے ایک معمولی سا عمل ہے لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے کتنا دور رس ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور آپ دیکھیے مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے مومن ہونے کی علامت ہے اور پھر آپ دیکھیے لاتد خلون الجنت ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے حتہ تو یہاں تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ تو گویا جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے عام طور پر جب ہم ایمان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو صرف اللہ پر ایمان رسول پر کتاب پر آخرت پر تقدیر پر اور بس ٹھیک ہے وہ تو مین انگریڈینٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو کوئی مومن نہیں رہتا لیکن وہ بیج کی حیثیت رکھتے ہیں اور بیج محض بیج رہتا ہے اگر اس کو زمین میں دبایا نہ جائے اس سے مزید آگے چیزیں نہیں پھلتی پھولتی اسی طرح حقیقی ایمان جب تک دل میں نہ اترے تو اس وقت تک اثر نہیں دکھاتا اور جب دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو انسان کے اندر اللہ کے لیے بھی اخلاص اور بندوں کے لیے بھی خیر خاہی پیدا کر دیتا ہے اور جب وہ حقیقی خیر خائی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے رویے اور انسان کی زبان اور انسان کے عمل میں جھلکنے لگتی ہے تو اس لیے یہاں پر ایمان کی پہچان کیا بتائی گئی آپس کی محبت مومن کون ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں جن کے دل حسد بخص نفرت سے خالی ہو اور پھر آپ نے خود ہی طریقہ بتا دیا محبت پیدا کرنے کا باہمی تعلقات کو فروغ دینے کا اب اللہ ادالکم اللہ شعین کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں اِذَا تمہ تم کہ اگر تم اسے کر لو تو محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ آپ نے صرف یہ کہہ کہ کے بات نہیں چھوڑ دی صرف اتنی بات نہیں کی کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے اور پھر ایمان کے لیے محبت ضروری ہے اگر اتنا کہہ کہ کے چھوڑ دیا جاتا اور طریقہ نہ بتایا جاتا تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی ہم صرف ڈر سہم کے بیٹھ جاتے اچھا باہمی محبت کے بغیر جنت نہیں ملے گی پھر کیا کریں پھر ہم خود اپنا دماغ لڑاتے ہیں اچھا یہ کر لیں اچھا وہ کر لیں کوئی نسخہ کام نہ کرتا کیونکہ شیطان تو ہر دم تلا بیٹھا ہے کیا کرنے کو فساد ڈالنے کو ان الشیطان ین بینکم تو ہر وقت بہانے ڈھونڈتا کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی سامنے آئے کہ تعلقات بگڑ جائیں بنا ہوا کھیل بگڑ جائے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے دن میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں نا جو صبر کا امتحان ہوتے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جس سے دلوں کے اندر دوری آنے لگتی ہے بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہوں عام انسانوں کے ساتھ کر رہے ہوں انسان ہے کمزور ہے بازوقت آپ لاشوری طور پر کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے اور اگر دوسرا شخص اس چیز کو دل میں رکھ لے تو پھر واپس اس کا اثر آپ ہی پہ آکے کے پڑتا ہے اور پوری فضا جو ہے وہ ایک مقدر ہو جاتی ہے یعنی بدمزگی والی ہو جاتی ہے تو ایسے میں اس پولوشن کو کیا چیز دھوتی ہے سلام جب تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور دو لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تھا کہ کسی اور پیچھے جاتے ہیں ایک ایک کمرے میں چلا جاتا دوسرے دوسرے میں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آمنا سامنا تو پھر سلام کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ جو پیچھے تھوڑا بہت حادثہ ہوا تھا برم پٹی ہو گئی بات بھول گئی ختم ہو گئی کتنی چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں پھر تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ہمیں طریقہ بتا دیا جو بہت مشکل نہیں لیکن اوپر سے ٹھوسا نہیں جا سکتا جب تک اندر سے نہ نکلے اور اندر سے صرف اس وقت نکلتا جب حقیقی ایمان آ جائے پھر اس کا لطف بھی انسان پاتا ہے اور پھر بالکل نیچرل ہو جاتا ہے پھر وہ ہیبٹ بن جاتا ہے پھر اس کے لیے کوئی بہت مشکل نہیں ہوتی آپ پھر اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے کہ اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے سلامی سلام کرتے رہیں اللہ عقیلاً سلامن سلام وہ جنت تو کل ملے گی نا لیکن دنیا بھی کیا بن جاتی دنیا بھی جنت بن جاتی کیونکہ مومن کا سکون اور مومن کی خوشی مصنوعی چیزوں میں نہیں ہوتی وہ اس کے سینے میں ہوتی ہے کس سینے میں جس میں ایسا دل ہو جو حسد اور بغض سے اور نفرتوں سے پاک ہو اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کلچر کو رواج نہ دیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ تمہیں مومن بننے کے لیے محبت کرنا ہوگی اور محبت کے لیے سلام پھیلانا ہوگا آپ نے نفی سے بات شروع کی اور یہ زیادہ اسٹرانگ بات ہوتی جیسے یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے اس کی بجائے کیا سکھایا گیا لا الہ الا اللہ پہلے سب کی نفی کر دی گئی پھر اصل چیز بتائی گئی اسی طرح یہاں لا تدخلون ال ایک دم وارننگ ملتی ہے انسان چونک اٹھتا ہے لا تدخلون الجا ہتہ تو وَلَا تُو مِنُو ایمان بھی نہیں آئے گا حَتَّى تَحَاب اور پھر اَوَلَا أَدُلُّكُمَ عَلَى شَيْئِن اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُم اب شُسْسَلَامَ بَيْنَكُم اس کو ایک کلچر بنا لو عام کر دو رواج دے دو فیشن بنا لو کسی بھی ریلیشنشپ میں پہلی چیز سلام ہے پھر پہچان ہے پھر نام ہے پھر سب نصب ہے پھر کچھ اور دنیا کی باتیں لیکن ٹو اسٹارٹ وتھ بریک فاسٹ سلام سے اجنبیت کو دور کرنے کے لیے مسلمان گھرانوں میں عام طور پر بچپن سے سلام سکھا دیا جاتا ہے لیکن مطلب نہیں بتایا جاتا یہ وجہ نہیں بتائی جاتی کہ کیوں کیا جائے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے کہ ہمارے جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے اس کی اہمیت بتائی جائے اور بات یہ ہے کہ جب آپ شور کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے جب آپ بول رہے ہیں اور ساتھ دل سے بھی بات نکل رہی ہے کہ واقعی تم پہ سلامتی ہو واقعی تم پہ اللہ کی رحمت ہو واقعی برکتیں نازل ہوں اور دل سے آپ دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں تو کیا وہ محسوس نہیں کرے گا کیا اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا سلام کا فائدہ اسی وقت ہے جب ہم اس کو صحیح پر نارمل وے میں کریں بعض اوقات ہم اس کو اتنا بھی بنا دیتے ہیں اسٹرانگ قسم کا پروننسیشن اختیار کر کے کہ پھر وہ دوسرے کے کانوں پہ بسا اوقات بھاری بھی ہو جاتا ہے بی نیچرل کہ دوسرے آپ سے مانوس ہو سکے جس سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پر نماز پڑھتے ہوئے یا نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو گویا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اللہ سے ملاقات جبھی ہوگی نا دنیا سے رخصت ہو کے تو اس کا تجربہ ہم نماز میں کرتے ہیں جب آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا تو گویا سب سے کٹی کر لی سب سے بے نیاز ہوگئے سب سے بے تعلق ہو گئے سب سے الگ ہو گئے اور جب آپ نے پوری نماز ادا کر لی تو پھر آپ متوجہ ہوتے ہیں اور پھر آغاز کس سے کرتے ہیں السلام علیکم دائیں طرف بھی اور السلام علیکم بائیں طرف بھی یعنی پورا سلام اور اس میں انسان اور فرشتے اور ساری مخلوق آ جاتی ہے سب پر اللہ کی رحمت ہو کہنے کو تو ایک دعا ہے لیکن اس میں اجربی ساتھ شامل ہے اگلی حدیث ان ابھی امام تعلق کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انب تلا من بد اہم بسلامی روا اب داود کتاب الدب سیدنا ابو اماما رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے یعنی پہل کرے انبی اماما ابو اماما صحابی کا نام ہے ان سے روایت ہے قالا کہا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے اول قریب ترین اناسی لوگوں میں سے بلا تعالی, تعالی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے قریب ترین وہ شخص ہے من بدا ہم بسلام من جو بدا ابتدا کرے آغاز کرے ہم ان کو یعنی لوگوں کو بسلامی سلام سے اسے ابھی داود نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جہاں نماز میں سجدہ کرتا ہے سورت العلق میں آتا ہے وسجد وقت تو وہ اللہ تعالی کے قریب ترین ہونے کا مقام اور ذریعہ سجدہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبادت کی پیک پر ہوتا ہے انسان اب دھونے کا عملی اظہار ہوتا ہے فزیکلی بھی جسم کی سب سے چھوٹی حالت ناک اور ماتھا زمین پر اور وہاں اللہ کی تصبیح کر رہا ہوتا ہے انسان تو عبودیت کا سمبل ہے سجدہ تکبر کی نفی ہے سجدہ اسی طرح کسی کو سلام کرنا انسانی تعلقات میں تکبر کی نفی ہے ساری ایروگنس ختم ہو جاتی ہے کبھی سوچئے کہ سلام کے موقع پر سلام نہ کرنا کس بات کی علامت یا کون رک جاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ ذرا دیکھے کہ کون خود چل کے اس کے پاس آئے اور کون پہل کرے اور کون اسے سلام کرے کیونکہ وہ بڑی شہ ہے تو جب وہ یہ جانتا نہیں کہ وہ خود کیا ہے وہ دوسروں کا اہمیت دیتا ہے تو وہ دیر ہی نہیں لگاتا اور اٹھ کے پہل کرتا ہے خواہ کو اس کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی بھی ہو ہماری انا اور وہ چھپی ہوئی بڑے بننے کی جو خواہش ہے وہ روکتی ہے سلام میں پہل سے اور رائی کے دانے برابر تکبر جو ہے وہ انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا اور سلام میں پہل اس کا خاتمہ کرتا ہے جو ہی انسان سلام میں پہل کرتا ہے کو بھی جس کو جانتا ہے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتا اس کو بھی جس سے وہ محبت کرتا اور اس کو بھی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسا انسان سب کا خیر خواہ دوسرے کو سلام کرنا دراصل کیا دوسرے کو اہمیت دینا دوسرے کو امپورٹنس دینا دوسرے کو کچھ سمجھنا آپ سلام نہیں کرتے کیونکہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہے اور سلام میں آپ پہل کرتے ہیں کیونکہ آپ دوسرے کو اپنے پر فوقیت دے رہے ہیں دوسرے کو خود پر ترجیح دے رہے ہیں لہٰذا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ خود سلام کریں بعض وقت لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا ہم سے تعلق نہیں رکھتا فلاں ہمیں نہیں پوچھتا فلاں ایسا ہے ویسا تو اس وقت اپنے آپ کو بھی ذرا پوچھ لینا چاہیے کہ ہم دوسرے سے کیا کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں پہل کر لیتے ہم کس بات کے انتظار میں کوئی ہمیں فون کرے ہم کس بات کے انتظار میں کوئی ہمیں پوچھے ہم خود کیوں نہ کر لیں جتنی دیر ہم سوچنے میں لگا رہے ہیں ہوتنے میں وہ کام بھی کر لیں تو نہ گلا نہ شکوا تو اللہ کا قرب انتہائی خوبصورت چیز ہے دنیا میں سب سے زیادہ پرلطف چیز اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اللہ کا قرب ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ کی مارکت اور جس کو اس کا لطف آ جائے اس کے لیے پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا نہ نماز مشکل رہتی ہے اور نہ ہی سلام مشکل رہتا ہے اللہ کے قریب ترین انسان کی پہچان کیا ہے اور شناخت کیا ہے اس کا طریقہ کار اور اس کا اخلاق کیا ہے اس میں آپ غور کیجئے کہ بظاہر آپ بندوں کے قریب ہو رہے ہیں نا جب آپ سلام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بندوں کے قریب ہو رہے ہیں لیکن بندوں کی خیرخواہ آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کر دے گی ایک دفعہ میری ایک عالم سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا مجھے کچھ لکھ دیجئے تو انہوں نے مجھے لکھ کر دیا اللہ کی محبت بندوں کی محبت سے ہو کر گزرتی اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے بندوں کی محبت سے گزرنا ہوتا ہے اگر بندوں کی محبت نہیں ہے نا دل میں تو اللہ کی محبت کا مزہ بھی نہیں کوئی پا سکتا جس نے کبھی محبت کی نہ ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ لطف کیا ہے تو اسے کیا پتا کہ پھر اس سے بڑی چیز و اللہ آمنو اشد اللہ کیا ہے نہیں پتہ چلے گا نا اس کو اگر آپ کے دل میں بندوں کی محبت ہے تو آپ کا دل محسوس کرتا ہے نا جانتا ہے کہ محبت کس کو کہتے پھر ان سب سے اوپر جب چیز آتی ہے اللہ کی محبت تو پھر واقعی آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون بڑا ہے کس کی محبت زیادہ آپ کے دل میں اور اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی کریشن اور بہترین کریشن یعنی انسان سے محبت نہ ہو اور یہاں یہی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے قریب ترین جو سلام میں پہل کرنے والا ہے کیونکہ سلام محبت پیدا کرنے کا ذریعہ جہاں ہم بندوں کے پاس رہیں اور ملے گا کون اللہ اللہ تعالیٰ کے کے دن شکوا کریں گے نا کچھ لوگوں سے میں بیمار تھا ت نے میری عادت نہیں کی میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو پانی نہیں پلایا تو بندہ کہ تو سب کو دینے والا تھا کہ ہاں اگر فلاں کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے فلاں کی عادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے بڑھنا بندوں کی طرف ہے اصل میں اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑتا ہے لیکن عمومن ہم کیا سوچ رہتے اس نے بھی تو ایسا کیا اور وہ تو یہ کرتا ہے اور اس کو تو مزہ چکھانا ہی چاہیے اور اس کو تو کیسے پتا چلے گا اگر ہم اسے نہیں جتائیں گے کئی کئی تعویلیں کرتے رہتے ہیں نا اپنے غلط رویے کی اب یہاں کچھ قائدہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کون کس کو سلام کرے ویسے تو ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے جو بھی نیکی میں پہل کر لے کیونکہ پہل کرنے والے کے لیے زیادہ اجر ہے لیکن ایک قائد اور طریقے کی بات بھی بتائی جا رہی ہے أنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقلی کفیری روح البخاری سعیدنا اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں لفظی ترجمہ ان ابی ہر ابو ہر رضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم سلام کرتا ہے یا کرے چھوٹا اللکبیری بڑے پر یعنی سلامتی بھیجے چھوٹا بڑے پر ول رو اور چلنے والا مر یا مرر مرور سے اللقا بیٹھے ہوئے پر والقلیل اور کم الکسیری زیادہ پر اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلی حدیث میں تو سب کے لیے کیا حکم ہے کہ پہل کرنے والے بنو لیکن اگر کہیں چوائس ہو یا کہیں ایک فارمل طریقے سے کچھ کرنا ہو تو اس صورت میں چھوٹا بڑے کو کرے اور اس میں خاص طور پر بچوں کو جب ہم سلام سکھاتے ہیں نا تو یہ ہی کہتے ہیں کہ دادی آئی ہیں اٹھو اور ملو اور تم سلام کرو وہ فلاں بڑا ہے اس کو تم سلام کرو اور اس طرح یہ سکھانا چاہیے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے لیکن ایک قائدے اور ادب اور سلیقے کی بات ہے کون کس کو کرے چھوٹا بڑے کو کرے مسئلہ نا آپ دیکھیں گھر میں بزرگ ہیں کم سنتے ہیں. دور سے نظر نہیں آتا ہوتا ہے نا ایسے ان کو نہیں پتا چلتا کوئی آیا ہے. اب آنے والا بھی ویسے کمرے سے بچہ نکلا یہ کوئی آیا ہے یا گزرا ہے اب وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کون گیا بعض اوقات پریشان بھی ہوتے ہیں اور بعض وقت پوچھتے بھی ہیں کون گزرا کیا ہوا हın? تو اس میں اگر گزرنے والا ادی سلام کر دے چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کر دے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا نا المار رو القاعدی بازوقت کو دوسری طرح منہ کر کے بیٹھا ہوا آپ پیچھے سے آ رہے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ آ رہے آپ داخل ہوں اس پر اس کو نہیں خبر سلام کر کے داخل ہوں ویسے بھی اس گھر میں سلام کر کے داخل ہو لیکن بازوقت گھر کے اندر ہی آپ ایک جگہ پر ہوتے ہیں کوئی دوسری جگہ پر ہوتا ہے آپ کسی کے کمرے میں جا رہے ہیں تو سلام کر کے داخل ہو ولقلیل تھوڑا زیادہ کو مثلا ایک مجلس ہے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے باہر سے کوئی شخص آتا ہے کبھی ایک آتا ہے کبھی دو اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں. اب کس کو حکم ہے کہ کون آغاز کرے ایک یہ ہے کہ یہاں جو سو لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب اٹھ کے سلام کرے وہ دو لوگوں کو اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جو دو اندر داخل یہ تین داخل ہوئے وہ آکر۔ سلام کریں سب کو وہ سلام کرے اور یہ والے کو مسلام اس میں ایک اور حکمت بھی ہے آپ دیکھیں کہ جو سلام کا آغاز کرے گا نا اس کو تیس نیکیاں ملتی جواب دینے والے کو دس ملتی اب یہ جواب دینے والے بہت سارے ٹھیک ہے اب اگر یہ کرتے ہیں تو جو دو ہیں یہ کم ہیں تعداد میں ان کا اجر کم ہو جائے گا نا اب وہاں جو آنے والا ہے وہ کر کے زیادہ اجر سمٹ لیں گے اور ادھر سے یہ سب کرنے والے مل کے یعنی ایک طرح سے برابر تو نہیں معاملہ لیکن پھر بھی یہ ترتیب زیادہ بہتر اور اس میں سہولت بھی ہے سہولت کا پہلو بھی ہے نا کیونکہ عموماً جو شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ کسی کام میں ہوتا ہے بعض کا کوئی چیز بنا رہا ہے کچھ پکا رہا ہے یا کوئی کوئی کام کر رہا ہے اور ایک گزرا ہے پاس سے وہ ہو سکتا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے گزرا لیکن گزر رہا ہے وہ جب اس کو کر دیتا ہے تو وہ کام چھوڑتا بھی نہیں وہ اپنے کام میں بھی لگا ہوا ہے اور کام سے سن کے جواب بھی دے دیتا ہے تو اس طرح کوئی کسی کو مس نہیں کرتا یعنی اگرچہ سبھی کو پہل کرنی چاہیے لیکن اگر آپ ان تین سچویشن میں سے کسی ایک میں ہو تو آپ کو اور بھی زیادہ پہل کرنی چاہیے پھر آپ کے ذمہ آتا ہے کہ آپ آغاز کریں بازو کا دوسرا سنتا نہیں ہے اس کو یا تو کانوں میں سننے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا بعض وقت وہ کسی ایسے خیال میں گم ہوتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھو گا کہ بچے ایسے خیال میں گم ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ایک بات کرتے ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ آتی آپ نے کیا کہا آپ دوسری دفعہ کرتے ہیں. اچھا ہم کچھ سوچ رہے تھے تو اس میں حکم کیا ہے؟ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ تک بعض اوقات آپ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بس آپ فوراً گاڑی چلا کے جا رہے ہیں آپ کھڑکی سے منہ نکال کے سلام کر کے چلے جاتے ہیں اگر اس میں آپ نے لمبا شروع کر دیا تو وہ آدھا بھی کوئی نہیں سنے گا اللہ نے انسان کو دماغ جیسی ایک ایسی چیز دی ہے جس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے جیسی سچویشن ہو ویسے ہی ٹھیک میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ سب کو انڈیپینڈنٹ کروں یعنی ایک استاد وہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ لوگ اسی پہ ڈپینڈنٹ رہے بس وہ ہے اور ایک وہ ہے جو چاہتا ہے کہ اپنی عقل بھی استعمال کریں اور اصول اور قائدے سیکھ کر عمل کی دنیا میں کامن سینس جواب دینا بہت ضروری ہے مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہے یہ حق ہے اور اس میں سے ایک کیا ہے سلام کا جواب فقی استلام میں فرض سنت کی تو بات نہیں ہے لیکن یہ کہ حق ہے نا حق کہیں گے اس کا دوسرے پہ حق کا لازم ہے السلام علیکم کا جواب و علیہ السلام میں سلام کا جواب سلام میں نہیں ہے یعنی السلام کا جواب السلام نہیں بلکہ السلام کا جواب و علیہ السلام سلام کرنے والا کہ السلام علیکم اور دوسرا کا کہتا ہے و السلام یعنی جہاں سے آغاز ہوا یہ اختتام ہوا اس پر جو کسٹ ہے نا السلام علیکم اس میں یہ تمام چیزیں بہت ترتیب سے بتائی گئی ہیں. وکے okay, الله اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ